0: Bonjour à tous, c'est l'heure de Planète École avec les élèves de l'école de Vieux Boucau sur les ondes de Port dalbré FM.
1: Nous allons partager avec vous des contes, des fables et des chansons aussi. Bonne écoute à tous Bonjour, je m'appelle Lisa et je suis en classe de CM1-CM2 chez Laetitia Laurent et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des nains cordonniers. Les nains cordonniers Il était une fois un pauvre cordonnier qui vivait misérablement. Sa vue baissait et l'empêchait de travailler comme auparavant. Un soir, découragé, il se mit au lit en laissant de côté une paire de chaussures à moitié réparée. Le matin suivant, il trouva son travail achevé. Mais sachant qu'il y avait peu de mémoire, il n'y attacha pas beaucoup d'importance. Pendant la journée, il prépara le nécessaire pour faire une nouvelle paire de chaussures à un riche client. « Je me mettrai au travail demain matin, quand il y aura davantage de lumière. » se dit-il. Mais le matin suivant, à sa grande surprise, il trouva sur la table, à la place du cuir, une très jolie paire de chaussures. Plus tard, le client passa pour savoir où en était le travail. Voyant que les chaussures déjà prêtes et si bien faites, il récompensa le cordonnier en lui donnant le double du prix convenu. Le soir, il remit sur la table du cuir pour la confection d'une nouvelle paire de chaussures. Et le lendemain, il s'aperçut que la même scène s'était répétée. Les chaussures étaient là, brillantes et parfaites. Elles furent aussitôt vendues à un prix encore plus élevé. À chaque soir, le cordonnier laissait le nécessaire pour son aide. Mystérieux, à chaque matin, il retrouvait une paire de chaussures neuves. Déjà prête. Il réussit ainsi bien vite à mettre de côté un joli petit magot. Sa femme s'aperçut qu'il gagnait beaucoup d'argent. Méfiante, elle lui demanda des explications. Quand elle sut la vérité, elle proposa Attendant la nuit, cachons-nous pour voir ce qui se passe. Ce fut ainsi qu'ils découvrirent deux petits nains qui, à minuit, juste entrer dans le magasin et, rapide et précis, en moins de deux, préparer les nouvelles chaussures. C'était l'hiver. Les deux nains, vêtus seulement de vêtements usés, tremblaient de froid pendant qu'ils travaillaient. « Les pauvres, comme ils ont froid !» dit à voix basse la femme à son mari. « Je leur préparerai pour demain soir deux belles casaques en laine épaisse. » Ainsi, ils auront plus chaud et feront peut-être davantage de chaussures. Le lendemain, à minuit, deux belles petites vestes rouges aux boutons d'or attendaient les nains sur la table, à côté du cuir. Les deux nains, ravis, enfilèrent les vestes et se mirent à danser en criant « Oh, les belles vestes, nous aurons plus jamais froid !»« Allons au travail, maintenant !» dit l'un des deux après. Mais l'autre répliqua aussitôt. « Travailler Jamais plus Avec ces deux vestes, nous sommes riches et n'avons plus besoin de travailler. » Et il s'en allèrent pour toujours, laissant le cordonnier à sa femme grogeant comme devant.
2: Il était une fois... Un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne. Et un bel après-midi, il est allé se promener du côté des marécages. Là où les sols pleurent sur la terre et l'air est tout mouillé. Et la mousse qui descend des cyprès ressemble à un monstre à l'œil maussade. Juste à l'endroit où vivent les grenouilles. petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent qu'en langage des grenouilles, quoi. Quelques-unes disent... Et d'autres disent... Et encore d'autres disent... Et parfois, il y, y a des grenouilles qui font même... Eh bien, finalement, ce garçon, il ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, les yeux fermés, il découvre qu'elles ne parlaient plus le langage des grenouilles. Pas du tout. Bien écoutant, elle parlait le langage des gens. Il y a une grenouille qui fait Où Où et une autre grenouille qui répond en disant
3: Je suis ici. Je suis ici.
2: et une autre de demander. et un crapaud de répandre Dans un labo. Dans un labo. Dans un labo. Et un très vieux grand-père qui chantait presque, dit le le Et une toute petite grenouille Je peux pas, je peux pas, je peux pas Et puis, le chef de la tribu, en américain, on dit The Boss Frog, avec les yeux gros et verts, il sort la tête de l'eau et il dit Bouh Et en entendant ça, toutes les grenouilles, elles sautent dans l'eau et elles nagent au loin en faisant
1: Je vais vous raconter l'histoire de la grenouille et le bœuf. La grenouille et le bœuf Il était une fois une grenouille prétentieuse qui ne perdait aucune occasion de démontrer sa supériorité sur ses compagnes. Celle-ci voulait-elle sauter Elle tentait de sauter plus haut. Voulait-elle plonger Elle tentait de se mettre à l'eau avant les autres. En tout, elle voulait toujours être la première. Un jour, un gros bœuf vint au bord de leur étang pour se désaltérer. Et les grenouilles s'enfuirent parmi les roseaux. Puis, quand elles s'aperçurent que l'animal n'était pas méchant, elles sortirent de leur cachette. « Quelle bête énorme » dirent-elles. Puis l'une s'exclama. Pour faire une grenouille aussi grosse que ce bœuf-là, il en faudrait au moins cinq comme nous. La grenouille prétentieuse, qui avait été plus effrayée que les autres quand le bœuf s'était approché de l'étang, finit par rejoindre ses compagnes après avoir écouté leurs commentaires. Elle remarqua « Oui, il est plus gros que nous toutes, mais il ne me semble pas si énorme. » Comme ses compagnes ne l'écoutaient pas, la grenouille prétentieuse gonfla sa poitrine et dit moi aussi, je peux devenir aussi grosse que le bœuf! Regardez! Les grenouilles se mirent à rire. Tu es petite, trop petite! La grenouille gonfla davantage la poitrine. Regardez maintenant! murmura-t-elle, pour ne pas perdre son souffle. Tu es encore trop petite! ricanèrent ses compagnes. La grenouille présomptueuse fit un dernier effort désespéré. Elle inspira le plus d'air qu'elle put et, boum, sa peau tendue éclata. Les autres, absurdis, constatèrent qu'elle avait disparu. Il ne restait plus que de petits lambeaux de sa peau verte. Le bœuf, qui avait levé la tête, en entendant l'éclat, se remit tranquillement à boire et les grenouilles s'éloignèrent en disant «
4: Qui trop embrasse, mal étreint ?» Bonjour, je m'appelle Anna, je suis en CM1-CM2 dans la classe de Madame Laurent. Je vais vous raconter l'histoire de l'âne qui se croyait malin. L'âne qui se croyait malin. Il était une fois un âne qui se croyait très malin. Son maître, chaque jour, l'attelait à une charrette chargée de marchandises. Le parcours était toujours le même, il suivait d'abord un large chemin à travers un bois, puis descendait au travers de champs cultivés, longeait ensuite la rivière jusqu'à un guet et enfin la plaine jusqu'au village. Puisque le trajet ne changeait jamais, le maître avait pris l'habitude de s'endormir sur le siège et l'âne qui connaissait le chemin par cœur le suivait sans difficulté. Un jour, le maître étant tombé malade, il se hasarda à envoyer l'âne tout seul avec un chargement urgent. Quand la bête revint, il la récompensa d'une double ration d'avoine. « Puisque tu sais maintenant si bien retrouver le chemin, je t'enverrai toujours seule. Pendant ce temps, je pourrai vaquer à d'autres occupations. » Depuis lors, chaque jour et par n'importe quel temps, l'âne parcourut seule la route, à la grande satisfaction de son maître. Mais un beau matin, l'âne qui était arrivée au bord de la rivière voulu prendre un raccourci afin de ne pas devoir aller jusqu'au guet. Il descendit la berge et traversa à endroit où l'eau était plus profonde, beaucoup plus profonde qu'il ne le pensait, et se trouva obligé de nager en plein courant. Ce jour-là, par chance, l'âne amenait du sel au village. Le chargement détrempé fondit en partie, ce qui allégea la charge. L'âne n'eut ainsi guère de difficultés pour rejoindre l'autre rive. « Comme je suis malin !» se dit-il. « Heureux J'ai trouvé un raccourci !» Le jour suivant, le maître remplit le char d'éponge, et l'âne se mit en chemin, comme d'habitude. Quand il parvint à la rivière, il décida de prendre son raccourci, comme le jour précédent. Mais les éponges s'étant imprégnées d'eau, la charge fut plus lourde et la bête ne réussit pas à nager dans le courant. C'est ainsi que l'âne se croyait malin disparu dans la rivière avec tout son chargement.
0: Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée du fond de ma mémoire je vais vous la chanter Elle se passe en Provence Au milieu des moutons Dans le sud de la France Au pays des centons Dans le sud de la France Au pays
3: des centons
0: Quand il vint au domaine Il y avait un beau troupeau Les étables étaient pleines de brebis et d'agneaux Marchant toujours en tête Aux premières lueurs Pour tirer sa charrette Il mettait tout son cœur Pour tirer sa charrette
3: Il mettait
0: tout son cœur Au temps des transhumances Il s'en allait heureux Remontant la durance Honnête et courageux, Mais un jour de Marseille Des messieurs sont venus La ferme était bien vieille Alors on l'a vendue La ferme était bien vieille Alors on l'a vendue Il resta au village Tout le monde l'aimait bien Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin, image d'Évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du
3: cantonnier.
0: Cette vie honorable, un soir, s'est terminée dans le fond d'une étable. Le sol, il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux. Abandonné les hommes, il est mort sans adieu. Abandonné les hommes, il est mort sans adieu. La, 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 la. Cette chanson sans gloire Vous racontait la vie Vous racontez l'histoire D'un petit homme
4: Je vais vous raconter l'histoire De la cigale et la fourmi La cigale et la fourmi Il était une fois une cigale joyeuse qui, durant l'été, préférait chanter du matin au soir, perchée sur une branche. Au-dessous d'elle, allaient et venaient des fourmis occupées à transporter des grains de blé. Interrompant son chant, la cigale s'adressa aux travailleuses. « Mais pourquoi vous fatiguez-vous tant Venez ici vous protéger du soleil et nous pourrons chanter ensemble. » Mais les fourmis ne se laissèrent pas tenter et poursuivirent leur travail. « Nous ne pouvons pas. » Nous devons faire nos provisions pour l'hiver. Quand le froid viendra et que la neige recouvrira la terre, nous ne trouverons plus rien à manger et nous ne pourrons survivre que si nous avons assez de réserves. L'été est encore long. Vous avez tout le temps de faire vos provisions. Moi, je préfère chanter. Avec cette chaleur, il est impossible de travailler. Et la cigale continua de chanter et les fourmis de travailler. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. À l'automne, les arbres commencèrent à perdre leurs feuilles, puis la cigale descendit de son arbre, désormais dépouillée. L'herbe aussi devint toujours plus jaune et rare. Un matin, la cigale s'éveilla transie de froid. Les champs étaient couverts de la première gelée, l'hiver était là. La cigale se mit à errer, se nourrissant de quelques tisses sèches qui sortaient encore de la terre dure et gelée. La neige arriva. Et la cigale ne trouva plus rien à manger. Affamée et grelottante de froid, elle pensait avec regret à la chaleur et aux champs de l'été. Un soir, elle vit la lumière d'une demeure dans le lointain et, brassant la neige, s'en approcha. Ouvrez, ouvrez s'il vous plaît, je meurs de faim, donnez-moi quelque chose à manger. Qui est-ce Qui est-ce qui frappe C'est moi, la cigale, j'ai faim, j'ai froid et je suis sans abri. La cigale. Ah, je me souviens de toi. Qu'as-tu fait durant, durant tout l'été pendant que nous travaillions pour affronter l'hiver Moi, je chantais et je remplissais de mon chant si elle est terre. Tu chantais répliqua la fourmi. Eh bien, danse maintenant. Ça
3: comme jamais, ça comme jamais, déjà, ça comme jamais, jamais, ça comme jamais, ça on casse ta porte, c'est la Gestapo j vais te retrouver, me McGee Colombo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo Un café sans sucre, j'en ai plein sur dos. Eh ouais, ma puce, la une Rambo Ça va faire six ans qu'on met des combos Je manie les mélos, oui, voilà, non Tu te demandes si c'est pas un complot Oh les mains, oh les mains Sauf les mecs ça fait en bas les mains Balmain, balmain, Balmain ça fait ouais en façon à la dame. Oh les mains, salut oh les mains, le oh les mains, Sauf les mecs, ça et on les mains, salut les mains, ça ouais façon Ça salut les mains, 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 les yeux sont rivés Sur toi les habits qui les Tels les mille et une nuits L'aime d'il focalisé, comme comme cha chacha, chama, dorénavant je fais des jaloux, j'avoue, je vis que pour la victoire imbécile, la concurrence le à ma bessie, le bousano et hermes, Lui vite ton sac, je veux la recette. Passe avant minuit, pas savant minuit, je vais te faire vivre un dream avant sur la tes yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, les les une nuits Paris. et vraiment maman maman ma. ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais.
1: C'est fini à une autre fois avec de nouvelles histoires et de nouvelles chansons bien sûr.